0: Entonces pues eso sí me dolió, ¿qué pasa? Que cuando yo abrí la tienda dije, borrón, yo hace un año tenía 100.000 seguidores uh -huh. en la mía personal, he bajado tanto porque yo he dejado de lado mi marca personal y me estoy centrando en la tienda, pero porque no quiero, quiero evitar eso, quiero que sea es una tienda, es algo muy profesional y no quiero que se vincule a ningún tipo de cotilleo, de tontería...
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 143 del podcast Yo Emprendedora. Una de las cosas que personalmente más me gusta de tener este podcast es poder entrevistar a emprendedores de todo tipo de perfiles, desde marketers, influencers, creadores de producto, creadores de contenido, eh, startups... Para mí es súper enriquecedor el conocer los éxitos, fracasos y aprendizajes de unos y de otros. Y aunque de cada uno podemos llevarnos una cosa, el factor común que no falta en ninguno de ellos es la consistencia y el foco. Y nuestra invitada de hoy es un ejemplo de esto, porque aunque tenga varios negocios entre manos, se nota que detrás de cada uno de estos hay mucho foco en la visión y objetivos a conseguir y un sistema y estrategia en marcha. Vicky Girao es influencer, cuenta con una comunidad en Instagram de más de 86.000 seguidores, es fundadora de la marca de papelería Vicky Girao y fundadora de Tenco, una agencia de marketing digital especializada en elaborar y gestionar campañas publicitarias entre marcas e influencers. Y en los próximos minutos vas a conocer su faceta más emprendedora y más vulnerable, porque en este episodio Vicky se desnuda por completo y ya verás que va a ser uno de estos que te va a inspirar y emocionar a partes iguales. Disfruta mucho, guárdatelo en favoritos porque te aseguro que lo vas a querer escuchar más de una vez y si te gusta, ayúdanos a llegar e inspirar a más y más emprendedoras como tú compartiéndolo en tus stories y etiquetándonos a arroba y arroba yoemprendedora.es Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Buenos días, Vic. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, muy contenta. Feliz de, de ser el primer podcast por el que apareces.
0: Sí, además el primero del mundo. No he salido nunca en ninguno y no sé qué me espera.
1: <risa> pues ya verás, este es el primero de muchos, seguro. <risa> ¿Y
0: eres oyente de podcast o también
1: es la primera vez que escuchas el término podcast?
0: No, no, sí que escucho, pero es verdad que nunca he participado porque, bueno, tengo un poco la sensación de que tampoco tengo mucho que aportar, la verdad, pero sí que me gusta escucharlos mucho. Bueno, me, me encanta que empieces por ahí
1: porque, eh, bueno, esta sensación de no, de, de no tengo mucho que aportar, quién soy yo todo esto es algo súper normal en, en emprendedoras, pero es que además ver a una mujer que lleva más tiempo, ¿no? que ya tiene una marca, que ya tiene una comunidad tan grande, decir esto, pues... ¿No? Eh, no, nos hace darnos cuenta de que, de que todas en cierto modo sin importar el punto de desarrollo de negocio en el que estemos que todas también tenemos estas esta, estas vocecillas internas pero ya verás o sea estoy convencida de que vamos a aprender muchísimo de ti y que tienes un montón que aportar así que gracias por, por estar aquí mi intención con este podcast es hacer un viaje eh, durante estos años que llevas creando tu marca personal, tu marca de papelería, porque seguro que esto no se ha creado de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo llevas creando estas...? Y bueno, no sé por, por cuál empezaste, yo creo que mejor empezar mi pregunta más enfocada. ¿Qué empezó antes, tu marca personal o la de la papelería?
0: Pues empezó antes mi canal de YouTube por tanto mi marca personal, pero yo empecé en YouTube como hace 10, 11 años cuando no existía YouTube como tal, no se podían poner anuncios, no se podían subir vídeos de más de 10 minutos, Instagram no existía y yo empecé haciendo do it yourself porque, bueno, por, por tener una excusa para que mi madre me pagara los materiales porque decía, bueno, así lo grabo y si no me ponía pegas, yo acababa de terminar la carrera y empecé así, pero no buscando nada, la verdad.
1: Y do it yourself de qué, de papellería, ¿De,
0: de, de todo, que si mascarillas, que si mascarillas faciales, ropa para el perro, reformando la habitación en, unas, en un fin de semana, luego ya fue reformando mi nueva cocina. Ya con los años fui como evolucionando, pero de todo, velas, mantas. Me gusta crear, por decirlo así, me gusta inventarme cosas y lo aplicaba a todo.
1: Qué chulo, o sea, que eres una persona
0: muy creativa. Sí, me considero creativa. No sé si soy mucho, pero me considero un poquito creativa. <risa> ¿Y esto fue hace, has dicho, 10 años? Sí, aproximadamente hace 10 años empecé. A los, bueno, cuando llegué a 10.000 seguidores, me acuerdo que mi padre me dijo, porque claro, esto es que no existía en Instagram, me dijo: si llegas a 10.000, eh, montamos una empresa de lo que quieras. Y montamos una empresa de bolsos. Bueno, mis padres a mí me han apoyado siempre en todo, a pesar de yo tener mi carrera que no tiene nada que ver ni nada. Y bueno, pues la empresa esa no funcionó, <ríe> pero aprendimos mucho.
1: Y es una empresa que creaste con tu padre. O sea, para ir, para ir haciéndonos nuestro mapa mental de, de tu trayectoria, empiezas en YouTube. Cuando llegas a los 10.000 seguidores, tu padre te dice, pues vamos a montar una empresa juntos y hacéis una, una empresa de bolsos. ¿Por qué bolsos?
0: Porque era lo que me gustaba, más que con mi padre, con mis padres. De hecho, aquí mm -hmm. mi madre es diseñadora y es, la de Bolsos fue más con ella que con él, porque él está siempre en tema de administración y tal. Ellos son empresarios, mis abuelos son empresarios y siempre en ese sentido, eh, tanto a mi hermano como a mí nos han apoyado en todo, en todo lo que quisiéramos hacer, si le veían un poco de futuro para adelante. Y, y Bolsos porque yo sabía que quería crear algo y en mi cabeza en ese entonces... Creía que lo único que se podía crear era moda. De hecho, hice un máster de moda y, en realidad, no, se pueden crear muchas cosas, no solo moda.
1: Uh -huh. ¿Y qué es lo que salió mal? Porque has dicho que, que este proyecto que, que no, fue, no fue un éxito, pero ¿por qué? ¿Ahora podrías identificar cuáles son estos sí. aprendizajes que te llevas?
0: Sí, sí, totalmente. Era un producto de un precio muy alto porque era todo manufactura española y no daba la calidad para uh -huh. el precio que tenía. Eh, no teníamos la experiencia, mi madre es diseñadora, pero ellos tienen una fábrica de peluches, nos metimos de lleno en, bueno, en prendas, en bolsos y tal, y salía muy caro fabricar en España muy poquitas unidades y no daba la calidad, entonces al final yo me fui a Madrid a hacer el máster este de moda que te cuento, me empezaron a salir oportunidades, oportunidades laborales en Madrid ya con YouTube, porque yo en paralelo seguía con YouTube, y decidí apostar por las redes sociales porque es verdad que no estaba contenta con el producto que ofrecíamos en, en la tienda.
1: Uh -huh. Y entonces ahí pasas a... o sea, tenías tu canal de YouTube, tenías tu pequeña comunidad, lo de los bolsos no sale bien y entonces empiezas en, en Instagram.
0: Sí, bueno, seguí en YouTube y luego Instagram porque venía así. Se abrió Instagram, la gente se fue para allá y, nos y bueno, todas las que empezamos de las primeras nos fuimos todas. Uh -huh. Sí. Y, y lo típico, entras en una network, bueno, esto es un proceso mucho más lento, pero más o menos fue así. Entras en una network que es, de, que es, un, es una empresa de, de posicionamiento de canales de YouTube, luego viene un representante que viene ya con campañas y empezaron las primeras campañas pagadas.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y esto, cuántos, cuántos seguidores tenías con tus primeras campañas de pago?
0: Pues 50.000, 60.000 en YouTube.
1: En YouTube, vale, en YouTube. ¿Y esto qué son? ¿Tipo patrocinios de marcas de, de tus crafts o eh, son otro tipo de, de colaboraciones?
0: De todo, porque yo ya al irme a Madrid enseñaba mi casa, Do y yo soy para la casa, tips de decoración, siempre enseñaba mucho de pelo, de maquillaje, entonces pues me acuerdo que colaboré de los primeros con Listerine, con Disney, entonces era un poco de la nada porque no era como ahora te metes en la vorágine de enseñar tu día a día entonces metes todos estos productos en pues en eso en los uh -huh. enseñas porque al final son productos que usas y, y los enseñas entonces dejé un poco los do yourself y hice un poco blogs por decirlo así o más lifestyle uh
1: -huh. y eh, claro durante estos eh, durante estos años eh, colaborando con marcas etc., seguro que has tenido experiencias de todo tipo a día de hoy, ¿a qué, o sea, qué, ¿qué tienes súper en cuenta antes de decir que sí a una colaboración de pago?
0: Yo ahora mismo colaboro muy poquito porque es verdad que quiero priorizar la marca de papelería, pero yo no colaboro, y eso es verdad, que con ninguna marca que yo misma no consumiría al precio que vale. Yo antes colaboraba mucho con Garnier y llegó un momento, yo llevo muchos años, llegó un momento que yo misma no me compraría una crema de Garnier porque tal vez tengo otras necesidades en mi piel. Entonces, pasé a colaborar con Clinique, pero un poco eso, que sea real, sincero, mmm, sincera, honesta y leal. <risa> pues como tiene que ser la publicidad, claro. Y lo mismo hago con mis productos. Yo no vendo un producto que yo no compraría al precio que, que lo pongo.
1: Uh -huh. Y al final eso es lo que valora una comunidad, ¿no? El, que si tú les recomiendas algo, saben que no lo estás haciendo únicamente por ganar tu dinero, sino que realmente es un producto que usas, que te gusta... Y que están comprando algo que, oye, si eres como un modelo a seguir o eres una emprendedora que muestra mucho su eh, detrás de cámaras, ¿no? Como el día a día y todo esto, pues yo creo que lo que tiene valor aquí es justamente los productos que tú has usado y que, y que recomendarías a tus amigos, a tu familia, incluso si no fueran colaboraciones de, de pago, ¿no? O sea, cosas que, que recomendarías de forma orgánica, quiero decir.
0: y lo, lo hago. Y bueno, ahora que estoy como más alejada a nivel influencer, lo hago muchísimo, siempre lo he hecho. Y, y es que es lo mejor. Es que no puedes al final juegan en tu contra. Tú te debes a, a tus clientes en el caso de la tienda y a tu audiencia en el caso de, de marca personal, no a las uh -huh. marcas.
1: Exacto. Y entonces, cuando empiezas con Instagram... Y, y empiezas a, crece, a, a crear, a crecer una comunidad, ¿cuáles dirías, o sea, si analizases todos estos años, ¿cuáles dirías que han sido, y, y sé que esta es una pregunta un poco más complicada de responder ahora, porque esta, esto es una conversación que no estaba preparada, entonces, si hablamos de claves, pues lo que se te venga ahora mismo a la cabeza, pero aquellas, sí, aquellas claves, aquellas cosas que digas, esto es lo que ha hecho que, que me diferencie, que conecte con mi, con mi audiencia y que, y que la gente confíe en mí?
0: Yo creo, obviamente la constancia, que es lo que diría todo el mundo, pero es verdad que yo creo que hay tipos y tipos de, de personas. Ya hay gente que es súper maja, que tú la ves y te cae bien de primeras. Yo creo que yo no soy de esas personas, <risa> eh, por tanto... Eh, yo tengo una amiga que se lo digo siempre es que tú siendo como eres ya enganchas. Yo no, yo personalmente me lo tengo que currar. Yo cuanto más me he currado un contenido más ha gustado. Si me he hecho una foto sin más no gusta tanto. <risa> <risa> tengo que aportar algún tipo de valor.
1: Entonces ¿es consistencia, aportar valor. ¿Qué más? ¿Qué, qué más dirías? O sea, por...
0: Diferente. Sí explicar el paso a paso, explicar de dónde viene, si sale algo mal, contarlo, mm. humanizar un poco también el proceso de oye, sí, yo he hecho esta manta, pero es que antes de hacer esta manta he tenido que aprender cómo se hace canalé, e, cómo no sé qué, he estado 3.000 horas y luego me he gastado no sé cuánto porque me han salido cinco mal antes.
1: Mm -hmm. Bueno, esto, esto que estás diciendo me parece que tiene un valor inmenso, ¿no? El mostrar cómo es el detrás de, de cámaras de nuestro día a día, de nuestra marca, pero lo bonito y lo no tan bonito. Eh, justamente hoy, fíjate, estoy, eh, hoy estoy en mi día de grabación de podcast y estoy mostrando por stories cómo es el día de, de grabación y, y lo estoy haciendo sin filtros, contando, pues si sale algo mal lo voy a contar, cómo es el proceso de creación, cómo no sé si me, si me quedo, por ejemplo, ahora mismo que me he quedado como en bucle en una, en una frase, pero voy contando las cosas tal y como, y como son, y, estás, y esto en, le encanta a la gente porque es como, ah, vale, yo escucho un podcast que parece que está muy preparado, que sale perfecto, pero es que claro, detrás hay mucha edición, hay mucha preparación, y lo que no se ve es, son todas estas cosillas que quizá, bueno, pues que a la hora de tú ponerte a grabar eh, un podcast o de tú ponerte después a crear contenido... Eh, puedes decir, ostras, es que a esta persona le sale todo bien a la primera, pero no. O es que parece que para Laura es súper fácil, pero mira, no detrás de una entrevista hay tres horas de preparación o lo que sea. Entonces a mí, a mí esto me encanta. Y también contar lo que no sale bien, como tú decías. ¿no? El, mira, este es el producto final, pero mira todas las pruebas que ha habido antes. ¿no? Y yo creo que esto tiene muchísimo valor porque, mmm, como tú dices, humaniza la marca y no solamente eh, hablando de marca, sino también hablando de marca personal de contar un poco no sé digamos puntos débiles tuyos dentro de un límite no o sea lo que tú estés lo que tenga sentido con tu marca lo que tenga coherencia pero contar pues no sé si tienes un día más de bajón si hay un día en el que en el que todo se te tuerce y ser sincera con tu comunidad y decir eso yo creo que eso pues también gusta mucho y conecta con las personas
0: Sí, efectivamente, aparte eh, tenemos una responsabilidad muy grande y lo que no podemos es inculcarle sobre todo a la, a la gente más joven que puedes tener una vida perfecta sin formarte, sin estudiar, sin trabajar en lo que sea, no, no solo estudios, pero sí formarte en algún tipo o ser constante o perseguir un sueño eh, no podemos dar a entender, bueno, ya está, tengo esto y qué bien, qué contenta es que detrás hay muchas lágrimas, hay muchos baches, hay millones de cosas que salen mal y lo que tenemos que hacer es encontrar un aprendizaje de esas cosas que salen mal y ver el lado positivo, que siempre lo hay. Pero también va a haber momentos malos. Uh
1: -huh. Y hablando de momentos malos, como estamos diciendo que eres marca personal, antes he visto que tienes 85.000 85, seguidores en Instagram y en tu cuenta profesional tienes... Ahí no lo he apuntado, pero algo así como 40 y pico mil, ¿no? O algo así. Uh -huh. Seguro que has tenido comentarios de todo, ¿no? Muy positivos, de gente que le encanta lo que haces, pero también hay gente que es muy tóxica y que, y que no tiene filtro tampoco y que, y que hace mucho daño y que además va con esa intención. No sé si nos podrías contar alguna experiencia o cómo lidias tú con estas críticas que no son constructivas sino que van directamente a destruir.
0: Yo, como te digo, empecé hace muchísimos años y... Y a mí siempre me han afectado mucho las críticas porque yo, es lo que te digo, no creo que sea una persona de súper sociable que, que dé esa sensación nada más verte de ¡ay, qué bien me cae! Igual soy más tímida, más retraída. Y sí que tuve mucho hater cuando, bueno, pues cuando me dedicaba solo a temas de redes sociales y tal. Por ejemplo, a mí un insulto que siempre me ha dolido mucho, porque es un insulto, yo sufrí de estrabismo, yo estoy operada dos veces de estrabismo, yo llegué a un punto que me tapaba un ojo con el pelo. No tengo muchas amigas porque en el cole, pues bueno, imagínate, me decían de todo y hubo un momento que yo, para hacer el lanzamiento de la primera agenda, no sé qué pasó, que hice un directo y yo estaba agobiadísima y el primer comentario que en el directo es, estás muy bizca. Y en ese momento me puse a llorar porque dije, jolín, o sea, ¿quién está hablando de eso? Entonces yo compartí esa experiencia, incluso por normalizarla ya, por decir, mira, el trauma este lo voy a tener siempre, yo no soy una persona... Capaz de mirar a los ojos a nadie porque no soy capaz, pero es verdad que verbalizándolo siempre cuando yo esté, yo lo haga. Si me preguntan y no me apetece, es verdad que no me siento cómoda, como que no sé, lo normalizo porque eso es así y no podemos hacer nada al respecto. Tengo que aprender a vivir con ello y punto. Pues mi punto de son mis ojos y no pasa nada. Pero es verdad que me ponían, por ejemplo, hay un foro donde critican a todas las influencers y me ponían big girado, de mm. el ojo girado. Y a mí eso me dolía, no porque fuera un insulto físico, sino porque yo en un momento determinado he diciendo del trauma que supuso eso para mí. Entonces uh -huh. pues eso sí me dolió. ¿Qué pasa? Que cuando yo abrí la tienda dije, borrón, yo hace un año tenía 100.000 seguidores uh -huh. en la mía personal. He bajado tanto porque yo he dejado de lado mi marca personal. Eh, si ves mis fotos, subo fotos cada 7-8 meses. Y me estoy centrando en la tienda, pero porque no quiero... Quiero evitar eso. Quiero que sea es una tienda... Es, algo muy profesional y no quiero que se vincule a ningún tipo de cotilleo, de tontería, de nada. Y he priorizado eso a pesar de que posiblemente tendría que haber sido más inteligente y mantener las dos cosas por nivel laboral, pero es mi apuesta y no quiero que haya nada tonterías. Mm. Entonces en la tienda nunca ha recibido nada malo, la verdad, pero porque me he quitado yo de en medio, <ríe> por decirlo así. Sí,
1: te entiendo perfectamente. O sea, Al final, la salud mental, el protegerte es fundamental. Al final, si, si quieres que, que estos comentarios, que obviamente te van a afectar, pero que no te frenen ¿no? En, en todo lo que, lo que has hecho y lo que está por hacer. Pero bueno, lo que decías es que es terrible ¿no? que, que haya personas que se dedican a criticar a otras personas. Además, criticar... Eh, por, por el, su aspecto físico es que, bueno, me parece que, que estos blogs deberían estar vetados para empezar, que yo no sé qué páginas webs permiten ¿no? que haya otras personas criticando y haciendo daño de esta manera, ¿y con y qué fin?
0: No saben dónde ir, que es, a mí, bueno, me han dicho de todo que si fea, que si gorda, que si delgada que si tienes cara de mala pues y me da igual, pero sí que me ha dolido cuando han ido directos donde saben dónde duele Ostras, uh -huh. que he pasado por dos operaciones, que he estado cinco años con media cara tapada con el pelo, que en el cole lo pasé mal y no tengo muchos amigos, ¿sabes? Entonces ha sido donde es, sabes que va a doler mucho. Entonces yo en ese momento, cuando empecé a ver que, y mira, que es verdad que es muy poca gente, yo siempre he sido muy querida, siempre me he considerado una persona súper querida en redes, súper, súper querida, pero en ese momento dije, mi prioridad es la tienda, no me merece la pena... Sé que no es inteligente porque a lo mejor son 10 personas de pues 80.000 y 200.000 que tengo en YouTube, pero me voy a centrar en esto, voy a profesionalizar esto y no pasa nada. Y, y mi foco está totalmente en, en la papelería.
1: Sí, bueno, me parece súper valiente que lo digas en, en voz alta, que lo normalices, también creo que a ti te ayuda ¿no? el, el verbalizarlo, como tú decías, y a tu comunidad también, porque... No sé, yo creo que, que es eso, ¿no? que si algo nos duele, y lo podemos decir en voz alta, que nos vamos a encontrar con, con mucho cariño y vamos a darnos cuenta que hay, como tú decías, 10 personas que, que, bueno, que se dedican a hacer esto y a saber porque, o sea, saber los traumas que, que tienen. Y no es como la frase en inglés que dice, hurt people, hurt people, la gente dolida hace daño y darte cuenta de la cantidad de gente que hay al otro lado que, que está ahí por ti, que, que te apoya, que le gusta, así que va a estar te va a defender al final cuando, cuando haya una, ¿no? cuando de vez en cuando aparezca por ahí una persona que llegue por comentar simplemente por el mero hecho de hacer daño, sabes que vas a tener ahí también un sequito de seguidoras que te va a ayudar, que te va a apoyar y no sé, como que te sientes muy acompañada en este proceso, ¿no?
0: Sí, la gente es increíble, yo ya digo que más más que a nivel personal, porque al final físico, algo físico, a pesar de que es donde más me duele me da igual yo noto el apoyo en que yo digo voy a sacar este producto uh -huh. y la gente sin saber lo que es ya lo quiere, o sea, uh -huh. yo tengo a es que no sé si miles incluso de personas que sin haber visto la agenda de este año ya se han puesto una alarma para comprarla Las cajas, sacamos uh -huh. unas cajas sorpresas y se agotaron a la hora y nadie sabe lo que hay dentro, entonces yo es ahí donde digo Ostras, es que tengo que... No, no, no puedo estar triste, no, no merece la pena, porque luego llega una persona y te manda una foto de las tres agendas, de que ha comprado desde el primer año, no sé, y ya está, y, y todo merece la pena.
1: Por supuesto, por supuesto. Sí que te quería preguntar si en momentos así más difíciles que hayas vivido, si has acudido a algún profesional, si has eh, tenido ayuda de alguna persona que no sea de tu, de, de tu círculo eh, más cercano, porque hay veces que, que, ¿no? que nos viene bien, que lo necesitamos, que ver otras perspectivas, que las cosas ¿no? desde, desde otro lado que, que nos puede ayudar... Y bueno, esto te lo pregunto porque, y esto no lo había comentado nunca por aquí, pero este es el primer año que estoy yo en la terapia y a mí me está ayudando muchísimo. Y el año pasado eh, dije por aquí por el podcast que había tenido ansiedad, bueno, el año pasado, año de pandemia, quien no, o bueno, mucha gente que no, pero a mí sí que me, me dio fuerte. Y este año tomé la decisión de empezar a ir a terapia y la verdad es que está siendo un antes y un después. Me gustaría saber, porque es verdad que en España hay como todavía muchos tabús y, y como que nos cuesta no dar este paso. ¿Tú has dado alguna vez o has acudido alguna vez a algún profesional?
0: Yo no, pero quiero ir ahora. Mm, o sea, me pasa un poco como a ti. Yo, bueno, hace unos años monté una agencia de marketing digital y ofrecía, pues eso, ofrecemos servicio de agencia, entonces mm, todo, todo bien, todo controlado. Pero ahora que lo que ofrezco también... En esta empresa de la papelería, es un producto que necesito acudir a proveedores, delegar en gente se me está haciendo tan difícil que sí me noto mal y sí, sí, sí veo que lo necesito la verdad, me cuesta mucho gestionarlo, delegar todos los problemas que hay porque al final es eso, al ofrecer un producto tienes que depender de mucha gente y, y muchas cosas salen mal muchas máquinas se rompen y me está siendo extremadamente complicado <risa> Y Normal, sí quiero ir. Sí.
1: bueno, pues yo te animo ¿eh? a, a dar ese paso no, porque todo va a traer cosas buenas.
0: Lo tengo decidido, te lo aseguro.
1: Y cómo, o sea, cuál es el, eh, antes hablaba mucho de detrás de cámaras, pero del proceso de, de creación de, tu pape, de la marca de papelería. Es decir, ¿en qué punto, para empezar por aquí, ¿no? ¿En qué punto decides que, que te quieres meter con esta nueva aventura?
0: Pues mira, yo estaba en la playa. Hace tres años ya y yo tiendo a aburrirme mucho cuando no hago nada. Soy una persona muy activa y enseguida me aburro. Llevaba dos días en la playa en agosto. <risa> me aburrí y me puse a hacerme una agenda en digital, en Word. Me hice una agenda. Y yo lo compartí con la gente. Oye, pues me voy a hacer una agenda y tal. Y la gente empezó a volverse loca. Porque yo siempre pregunto, ¿y cómo lo no haríais así o así? Ay, oh, no sé cómo poner el mes vista. En dos páginas, en una, no sé qué. Y como la gente se implicó tanto, yo terminé mi agenda y la puse en WeTransfer para descargar gratis. Y se la descargaron en un día 40.000 personas. Mm, wow. y entonces, como te digo, mi padre, que es el, la mentalidad de empresario, dijo, venga, la sacamos. Y eh, eso era un viernes. El lunes tuvimos la reunión con la imprenta en Madrid. Y desde ahí. <ríe> con una agenda hecha en Word.
1: Qué fuerte, qué fuerte. Y de esa primera agenda, cuando lo sacas, ¿cuánta gente la compró?
0: Pues hicimos una preventa eh, Donde, bueno, en total vendería el primer año unas mil, en la preventa pues se venderían 300, 400, pero es lo que te digo, ya la preventa, que es antes de crear el producto, que ni siquiera se puede enseñar el producto final, uh -huh. ya la gente, una acogida muy buena. Entonces, bueno, el, el primer año agenda y ya está, se agotó y se agotó, sacamos solo anual, el segundo año sacamos académica y anual, se agotó y se agotó, que fue el año pasado, no, fue el anterior, este año vemos que estamos sacando algún producto más, qué tal, y se nos agotan y ya es ahora cuando hemos dicho, oye, que esto va en serio, <risa> vamos a tener productos todo el año, vamos a sacar más cosas, vamos a meter gente y en eso estamos, en crear una empresa, una microempresa, que somos microempresa, eh, no sé, que que tenga cosas, no sé, es que es muy fuerte en realidad. Sí, 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 sí que lo ves, sí que lo ves.
1: Sobre todo cuando te paras a pensar, ¿no? De todo esto surgió con una agenda creada en Word, eh, con una idea que se te ocurrió en la playa y mira todo esto, pero esto demuestra también ese espíritu emprendedor y echado para adelante que tienes, ¿eh? Porque, madre mía, que se te ocurra un fin de semana y el lunes ya estés con reuniones para ver cómo materializar esa idea, muy fuerte.
0: La verdad es que sí, porque aparte yo tengo, yo tengo mi negocio estable, por decirlo así, que es la empresa de marketing, mis padres tienen el suyo, tienen una fábrica que hacen peluches. Y claro, pues era, pues sacamos la agenda, se queda ahí en el almacén, y se sacan, y lo, y lo hacíamos nosotros, cuando vimos el año pasado, que nos teníamos que despertar a las 6 de la mañana, 8 meses de nuestra vida. Ya dijimos, vamos a meter a gente. Claro. Entonces, claro, ¿qué ha pasado ahora? Que metemos a gente pues ya tienes la obligación de darle trabajo todo el año. Es gente que también ha confiado en ti, eligiendo también ellos que quieren trabajar contigo. Uh -huh. Entonces, claro, es como, ostras, eh, qué guay, <risa> pero qué raro todo.
1: Quiero preguntarte eh, por esa agencia de marketing, pero antes me gustaría saber, en este proceso que estáis ahora de, de crecimiento, de ampliación de equipo, etcétera ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo estás llevando tú? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué estáis haciendo para, para, como tú dices, o sea, eh, crear unas buenas bases para seguir ofreciendo más productos, para hacerlo más a lo grande, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estáis haciendo y con qué, qué estás aprendiendo en este proceso? ¿Qué retos te estás encontrando y cómo los estás superando? Es una pregunta muy grande, pero yo creo que la podemos enfocar bien en, en, en eso. ¿Cómo está siendo este proceso?
0: Pues mira, eh, nosotros hicimos las agendas con imprentas dos años, con imprentas externas, nos daban la agenda terminada, entonces como somos muy precavidos siempre se nos agotaba pues súper pronto y no daba tiempo a producir más porque la producción es un proceso que tarda mes y pico. Entonces ya el año pasado dijimos, bueno, pues de las ganancias del año anterior, que tampoco son muchas, pero en lugar de quedárnoslo nosotros, porque al principio era algo nuestro, como un hobby, un extra, por decirlo así, pues invertimos en máquinas, entonces nos metimos en máquinas para tener nuestra propia imprenta. Entonces, el año pasado ya eh, metimos dos chicos. Bueno, costó mucho porque metimos gente, no nos funcionaba. Eh, para mí eso es complicadísimo. Dar con un empleado con el que estés a gusto y él contigo, uh -huh. me parece de lo más complicado. Y delegar y enseñarle y que salga bien, me parece complicadísimo. Pero bueno, dimos con dos chicos que los seguimos teniendo ahora, que la verdad es que equipazo y desde cero, porque yo no soy, aunque yo lo tenga la empresa con mis padres, bueno, con mi padre en este caso, porque mi madre está de diseñadora de los peluches, pero bueno, los tres, no somos una empresa familiar, por decirlo así, yo no he cogido los peluches, yo he montado una empresa que no tenemos ni idea, de impre, una imprenta, de repente, máquinas de imprenta que no tenemos ni idea, pues imagínate, nos ha salido todo mal, todo lo que podía salir mal, nos ha salido mal, pero bueno, lo hemos solucionado, Hemos metido la patada confiando en gente que no se podía confiar, pero bueno, hemos aprendido y pues ahora tenemos una imprenta. Yo el año pasado, como te digo, me tiré los ocho meses de campaña de agendas despertándome a las seis de la mañana y única y exclusivamente empaquetaba agendas. Solo hacía el control de calidad último y lo metía en la caja y este año ya hemos dicho no, porque ¿qué ha pasado? Que estos cuatro meses estamos con la web a cero, no hay productos disponibles, está todo sin stock y no hay cosas nuevas. Entonces ya hemos dicho, bueno, pues metemos a alguien de confianza para que haga lo que yo hacía y yo me encargo de sacar productos nuevos para que todo el año, para que la rueda gire, por llamarlo mm -hmm. así. Es muy difícil porque no queremos meter a nadie a la familia por si luego hay problemas. Es muy complicado, la verdad, pero es el momento. Entonces, pues hay que hacerlo.
1: Mm. Y, y en este proceso de, de selección ¿no? de, de la nueva persona para tu equipo... Como, ¿Cuáles son tus criterios? Es decir, ¿te basas en currículum? ¿Te basas en conexión, en afinidad con la persona? ¿Qué es lo que buscas en, en un empleado ¿no? de tu empresa?
0: Pues, por ejemplo, es que nosotros tenemos varias partes. El diseñador gráfico, pues sí que tiene que, que tener algún tipo de formación porque tiene que controlar pues, Illustrator, InDesign y, y Photoshop, por ejemplo. Los maquinistas que tenemos, pues es más actitud que otra cosa. Y, uh -huh. y bueno, y maña, porque tenemos gente con mucha actitud pero que, que no, que, que no le sale bien por lo que sea pues no tiene esa paciencia de nosotros vendemos artículos de lujo el artículo tiene que estar perfecto a lo mejor hay gente que no ve el defecto mm -hmm. que, que para ellos lo que para mí es un defecto y no lo vendo, ellos lo ven bien entonces esa nos fijamos mucho en la actitud pero también tiene que tener una sensibilidad de que son productos no diría... De, o sea, no lujo en el sentido precio, pero sí es alta papelería. Uh -huh. es, son premium. Entonces, es todo personalizado. El personalizado tiene que te quedar recto, tiene que grabarse por todos lados igual. Pero es más cuestión de actitud, ¿eh? Fíjate. Uh
1: -huh. Y eso hasta que no trabajas con una persona, ¿no, no puedes verlo? ¿O sí? O, ¿O en una entrevista puedes notar ya estas, estas cosas, estas cualidades?
0: Se pueden notar, pero hasta que no estás en el día a día es muy difícil porque nosotros metimos a una persona que nos encantaba en la entrevista y al final, pues si, no sé, si se pueden hacer ponte 500 agendas al día, pues hacía 150, uh -huh. ¿sabes? Entonces también, a pesar de que nosotros no tenemos mucha... Bueno, ahora tenemos más idea, pero empezamos sin tener ni idea y si buscábamos a alguien con, con experiencia para que nos guiara, esa persona, por ejemplo, concretamente que metimos con experiencia se aprovechó de que nosotros no sabíamos para para hacer menos, para ir más lento, para estar hablando por teléfono. Para... Entonces, bueno, a base de palos, un poco los ves venir, ves venir a la persona. Luego ya la práctica pues también influye, claro que sí, porque estamos produciendo.
1: Claro. Y el despedir a una persona, bueno, este, este es temazo ¿no? entre emprendedoras, porque, bueno, al final cuando contratamos a una persona ponemos muchísima, ponemos mucha energía, les, eh, todo el, el proceso de training, pero además, no sé, es, es una conexión también, una relación que se va estableciendo, en, estableciendo entre las dos personas. O sea, te puede, te puede encantar una persona a nivel personal, ¿no? te puede, puede haber mucha afinidad, pero luego si no encaja en el rol, ¿no? hay veces que es la persona correcta pero en el puesto incorrecto. Y, y tienes que tomar decisiones que son difíciles, ¿no? pero que, que son necesarias. Como, no sé si tienes algún consejo por si alguna vez nos encontramos en esa tesitura.
0: Bueno, yo antes tengo que decir que tú eliges a tu empleado, pero también el empleado te tiene que elegir a ti, que esto no es cosa solo de, de nosotros, que también el mm. empleado tiene que estar a gusto contigo y tienes que eh, pues tratarlo bien, obviamente, y de todo. Y si él no está contento, también te puede despedir, ¿eh? también te puede decir uh -huh. a la que quedas. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora al principio, sí que queríamos una persona que tuviera incluso naves de la, eh, llaves de la nave para poder entrar, salir, para tener su horario, se adaptan el horario un poco como quieren. Y mi padre y yo quedamos, esto no le va a gustar oírlo, en que yo era la poli buena y él el poli malo. Entonces, cuando hay que... <risa> Echar alguna bronca, la echa él. Yo me meto en mi despacho y porque yo lo paso fatal. Es que es complicadísimo, es muy complicado. Y más la, de, la decepción de que, jolín, de que has confiado mucho en esa persona, sobre todo eso al principio, que es, son tan imprescindibles, son figuras tan necesarias porque si no, no sale nada para adelante y coges a alguien con toda la ilusión del mundo y, y también al revés, que también puede ser que alguien entre y se decepcione con, contigo porque no es lo que esperaba o el trato no le gusta, lo que sea que es muy complicado entonces no puedo darte ningún consejo porque yo lo paso muy mal
1: <risa> No, pero este es un consejo buenísimo, ¿eh? que si puedes y si es algo que no que sabes que no vas a disfrutar y que, y que prefieres no hacerlo eh, que también no puedes llegar eso a otra persona que esté contigo o sea, debería, sí es...
0: debería aprender todo el mundo me dice que yo debería también ponerme seria, pero me es muy con... Yo siempre digo, yo soy la creativa A mí no me gusta Dejarme tranquila pero, pero sí es muy difícil La verdad, se pasa mal No sé, es que yo la verdad es que ahora tengo mucha suerte Y tengo los dos chicos y va a entrar una tercera Son un encanto ves En la tercera que va a entrar confío 100% Algo dentro de mí me dice que no me equivoco Que puede ser que me equivoque Pero yo creo que no Pero hasta llegar a estas dos personas Lo hemos pasado muy mal De hecho yo diría que es la peor parte la peor parte, cuando empiezas. Igual cuando alguien que tiene 40, 50 empleados, meter a uno es menos, pero no sé, no lo sé. Mm.
1: Y antes nos decías que aparte de esto, o sea, aparte de, de, de todo el universo de Big Dirao, de tu marca personal, de la marca de papelería, que aparte tienes o tenías, no sé, sí. una agencia de marketing. ¿Sigues con ella?
0: Sí, sí, monta montamos hace cinco años ya o así una agencia de marketing digital pues un poco lo mismo porque yo estaba yo siempre he trabajado en redes pero también he trabajado he trabajado en productoras toda la parte digital y en network y yo pensaba, jolín, pues es que yo sé cómo va esto, yo llevo aquí desde el principio yo sé cómo ha evolucionado todo, sé lo que quiere la marca y sé lo que quiere el influ, porque soy influ pero también soy la que gestiona la campaña, porque mm -hmm. también trabajo en una network, entonces eh, monté junto con una socia, una empresa de marketing digital mi socia es representante y yo soy más parte envíos creativos. Los típicos envíos de producto que le llegan a las influencers y que si son bonitos los sacan de forma gratuita. Uh -huh. Pues yo gestiono sí. esos envíos. Aparte, como tenemos tanta bueno. máquina entre la de los peluches y la de la papelería, podemos hacer un montón de <risa> cosas in-house. Entonces, hemos aprovechado también por ahí.
1: Vale, entonces ahora viene la pregunta del millón que seguro que todas están preguntando ahora y es ¿cómo te organizas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para llegar a todo? Y tener una vida ¿no? aparte de, de todos esos emprendimientos
0: pues haciéndome una lista que no siempre cumplo porque yo soy yo tengo muy poca tolerancia a la frustración entonces cuando tengo muchas cosas me quedo quita y no hago nada pero es verdad que si te haces una lista de lo que es de diferenciar lo urgente y lo importante y de lo que es urgente qué es lo más urgente y ponerte con la primera y hasta que no la acabes no hacer la segunda y así y si tarda la segunda más pues tarda un poquito más pero por lo menos tienes terminada la primera
1: <risa> qué bueno urgente importante
0: sí porque y... no lo importante es urgente y no todo lo urgente es importante
1: total total yo, yo vamos lo hago fatal esto de, de priorizar me pasa eh, de hecho esta semana se lo estaba diciendo a Estefanía que es miembro del equipo estaba diciendo mira no sé cómo mmm, pensaba que iba muy bien que íbamos muy bien preparadas para el lanzamiento de, de dentro de dos semanas y me ha pillado el toro otra vez y resulta que eso que te das cuenta después mirando la agenda que todas las cosas que me había ido poniendo ¿no? todas las tareas del día a día que no eran importantes o sea que no era lo más urgente lo más urgente era preparar una campaña pero es algo que he ido dejando porque otras cosas me parecían más urgentes y entonces después cuando se va acercando el melón, dices, ostras, qué mal me organizo. <risa> Menos mal que tengo equipo que después se pueden encargar y, y me sacan de estos apuros. Pero sí que es verdad ¿eh? que es un, es un arte esto de diferenciar también a veces. Sí,
0: es, es complicado porque todo se junta, pero al final todo sale. O sea, a mí, yo siempre que me dicen, da un consejo de emprender o lo que sea, yo no sé dar un consejo porque no soy para nada indicada en darlo, pero yo siempre digo todo va a salir mal, o sea, todo te va a salir mal, ya está, aprende a relativizar, saca el lado positivo, porque mi experiencia ha sido esa, todas las máquinas rotas, todo mal, <risa> Un re, cualquier resquillo sale mal, por ahí se cuela el agua, pero es verdad que al final se arregla, y en tiempo, y queda perfecto, entonces, pues tomártelo con calma, hombre, seguir trabajando, no te vayas a tu casa a echarte una siesta y habrá momentos mejores y momentos peores pero es verdad que al final sale sacas una lección de lo que ha salido mal y sacas una experiencia positiva incluso al final eso que ha salido mal luego te sirve para algo bueno a mí eso sí que me pasa mucho me parece muy curioso no es que haya salido mal y se tira al final te sirve para algo y mira, qué bien que ya lo tengo
1: sí, sí, bueno, pues con esto yo creo que, que podríamos cerrar la entrevista porque me parece como una, un aprendizaje tan potente el que nos acabas de, de compartir que yo creo que tenemos que interiorizarlo bien. No como todo te va a salir mal, pero relativiza ¿no? y, y aprende a aceptar estos momentos malos que van a llegar, también a, a disfrutar los buenos y a, ¿no? a entender que así, es, así son los negocios, así también es la vida. Y aprendemos muchísimo de, de estas piedras que nos vamos encontrando en el camino. ¿Que no nos volvemos a, a tropezar con la misma? Bien, porque entonces a, hemos aprendido la lección. Si luego seguimos tropezándonos tal, eso es que no estamos, que no estamos aprendiendo de nuestras experiencias. Y, y oye, estos son eh, grandes oportunidades. ¿no? Los tropiezos son oportunidades, pero siempre y cuando queramos, eh, queramos verlos como tal.
0: Efectivamente, sí, sí, y siempre tiene una parte buena. Siempre, al principio igual no lo ves porque porque te acaba de venir y no es lo que esperabas o no salía como esperabas, pero es verdad. Y esto yo, cuando me ofusco, lo paso muy mal. Pero es verdad que al final dices, jolín, es que me ha venido está bien que, que esto al principio fuera malo. Siempre tiene una parte buena. Solo hay que saber verla.
1: Exacto. Solo tengo una última pregunta que, que me ronda la cabeza desde que bueno, nos has contado todo esto que haces. Me gustaría saber si tú crees que, que te vas a meter en más embolaos? que vas a crear más, o no, te vas a lanzar a nuevos emprendimientos, o si crees que con estos ya tienes suficiente y te vas a centrar en, en lo que tienes ahora? Yo creo que sí. <risa> ¿Que sí, sí que, que primero o sí segundo?
0: Que, no, que sí, seguro que me meto en algo más. Ahora, no, a ver, yo. Mmm... Es que es verdad que la empresa de marketing la tengo ya muy estable, entonces tengo que estabilizar la papelería, es verdad que es lo que más me gusta, es la, me gusta mucho crear, me gusta mucho la papelería, estoy vamos yo estoy enamorada con la tienda y sé que de ahí saldrán muchas cosas, pero es que yo tengo, si vamos creciendo y de, y de repente tengo más máquinas más grandes, oye, ¿y por qué yo no puedo hacer papelería de lujo para otras marcas ya como imprenta uh -huh. o no sé? Siempre... Creo que no hay que tener los, todos los huevos en la misma cesta, que está muy bien diversificar, uh -huh. sobre todo si eres autónomo, y, y que esa es la salsa de la vida, y si te equivocas, pues ya se te ocurrirá otra cosa, y si es que en algo, siempre te vas a equivocar. Uh -huh.
1: Bueno, pues estaremos atentas a todo lo que vayas haciendo, me parece súper, bueno, muy, muy inspirador escucharte, eh, me hace gracia porque al principio hablábamos de... ¿no? comentabas que, que no, se, no te sentías, mmm, no, no sentías que te, tuvieras lo suficiente que aportar ¿no? en un podcast y yo creo que este es uno de, de los mejores que hemos hecho por aquí y te lo digo de verdad, sinceramente.
0: Pues te lo agradezco mucho, pero sigo pensando que no tengo nada que... así diferente, pero que muchísimas gracias, que, que me ha gustado muchísimo la conversación.
1: Me alegro muchísimo. Pues cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguirte de cerca, dónde podemos ver tu marca de papelería con esas cosas tan ideales que tienes. Cuéntanos todo. ¿Dónde están tus casitas virtuales?
0: Pues tenemos una tienda online que es vikirao.com y nuestro Instagram es vikirao.shop y el mío personal es vikirao y allí sobre todo fotos, ya no subo tantas, pero Stories sí que subo sobre todo enseñando la parte fea de la tienda, todo lo que no quiero que esté en la tienda, porque estéticamente pues es más feo una máquina, el suelo de la nave, que es lo Z, que no es tan bonito, a eso lo pongo en, en mi cuenta personal, entonces cuento todos los entresijos y ya la software es más profesional, más cuidada y es muy guay. La verdad es que a la gente le gusta mucho y mis productos son preciosos.
1: Sí, sí que ya son. Pues muchísimas gracias Vic, te seguimos de cerca y gracias de corazón por, por haberte animado a compartir todas estas cosas que de verdad, te repito, que tienes un montón que aportar y que este episodio es una maravilla. Así que gracias por esta oportunidad de, de ser el primer podcast, que seguro que no es el último, pero el primero en el que apareces, que es un súper honor.
0: Muchas gracias a ti, Laura, por, por haberme invitado porque...